0: Endlich zu Hause, endlich zu Hause, oh nein, was ist denn jetzt schon, oh. Oh, dieses Handy, oh. mehr Fluch als Segen, ja, ja die Zahlen, ja, das habe ich heute nicht mehr geschafft, weißt du, dass ich noch zwei andere Projekte machen muss, morgen. Das hieß es aber heute Morgen noch nicht so, dass Sie morgen fertig sein müssen. Ich dachte, ich hätte mehr Zeit. Ich habe sowieso die Arbeit mir nach Hause gebracht. Ja, okay. Lass mich kurz überlegen. Morgen früh um sechs hast du die Zahlen, okay? Ich arbeite durch. Wie Australien. Zeitverschiebung. <lacht> Heute Abend um 11. Okay. Gut. Schaffe ich, mache ich heute Abend um 11. Danke. Oh, wo soll das denn alles hinführen? Oh Mann. Oh, habe ich einen Kohldampf. Jetzt erstmal was essen. Du, hi, du bist gar nicht. Da bist du
1: ja endlich. Warte kurz, wo ist das Mann. Essen? Ja, woher soll ich das wissen? Mama ist schon wieder irgendwo.
0: Schreibt sie wieder in ihrer Predigt?
1: Ja, 100%. pro Aber du redet dich jetzt mal nicht raus. Ich
0: hab so einen Kohldampf.
1: Ja. Oh. Was glaubst du? Jetzt bist du mal endlich da, um mir bei Mathe zu helfen. Wie versprochen.
0: Ja, aber die Arbeit ist ja erst nächste
1: Woche. Äh, morgen ist meine Arbeit. Wie gesagt.
0: Nein, ich habe sie für nächste Woche auf dem Schirm.
1: Morgen schreibe ich meine Arbeit. Bei, also, bei so viel Stress, ich hatte jetzt keine Zeit zu lernen. Und du hast gesagt, du hilfst mir dabei. Ja,
0: aber ich habe doch, hab doch gesagt, oh, nein, ich habe die für nächste Woche. Ich muss heute Abend Zahlen machen. Mein Chef ja, braucht
1: die. ich habe auch genug zu tun. Ja, wieso nächste erinnerst Woche, du
0: mich denn nicht dran?
1: Wärst du mal zu Hause, könnte ich dich dran erinnern. Das bist oh. du aber nie.
0: Oh. Oh, reicht das, wenn wir vielleicht morgen früh zusammen noch kurz nee, lernen?
1: wenn du wieder so wie üblich 4.30 Uhr aus dem Haus gehst, passt das auch nicht. Weißt, Drei Arbeiten nächste Woche, Vokabeltest, präsentation vorbereiten, für Fahrschule irgendwie klarkommen, da habe ich keine Zeit hier noch irgendwas.
0: Oh, weißt du was, ich mache gleich Essen, da muss ich ins Büro, ich schaffe das wirklich nicht. Beim nächsten Mal helfe ich dir, versprochen. Aber lass mich kurz, lass, lass mich kurz runterkommen, okay? Ich will mich kurz, kurz halbe Stunde den Kopf ausschalten, dann mache ich uns was zu essen. Dann kannst du lernen, ich mache die Zahlen und dann ist gut, okay? Bitte. Danke.
1: Oh Mann, es wäre vielleicht jetzt schon ganz gut in der Bibel zu lesen. Aber nee, ich sollte vielleicht Mathe noch mal probieren irgendwas machen und dafür habe ich jetzt echt keinen Nerv, keine Zeit, das geht einfach nicht.
2: hilft mit der Kanzel. Ja. Vielen Dank Jungs. Ähm, geht es dir manchmal ähnlich? Gibt es irgendjemanden, dem es manchmal ähnlich geht? Ab und zu? Also vielleicht kennst du das ja, dass du so viele Aufgaben hast, so viele Pflichten zu erledigen dass du eigentlich gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Alle Hände voll zu tun, ein Termin jagt den nächsten. Vielleicht ist viel los auf der Arbeit, du machst Überstunden. Möglicherweise wird von dir erwartet, dass du immer erreichbar bist. Und selbst dann, wenn du eine Pause machst, dann denkst du eigentlich darüber nach, was muss ich jetzt noch alles erledigen, was kommt als nächstes. Du stehst unter Zeitdruck ja. und meistens herrscht dann auch so eine schlechte Arbeitsatmosphäre oder eben auch zu Hause kein so harmonisches Familienleben. Und dann kommt ja noch der Haushalt und der Wäscheberg. So viele Hausaufgaben als Schüler, Klassenarbeiten, Präsentationen, Fahrschule und so weiter. Und als wäre das nicht genug. Am Wochenende keine Zeit zum Ausruhen, denn da kommen ja noch die ganzen Dienste dazu. Kinderstunde vorbereiten, Probe als Techniker oder Lobpreisteam früher da sein, um Leute zu begrüßen oder ewig lang hierbleiben bei der Welcome Launch, um noch mit den Leuten zu quatschen. So viel Arbeit und kein Ende in Sicht. Und wenn man eine Sache abgearbeitet hat, dann geht es gerade wieder von vorne los. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und ähm, die PowerPoint darf gerne eingeschaltet werden. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und äh, habe... Folgendes herausgefunden, 80% der Deutschen leiden unter Stress, die Frauen etwas mehr als die Männer, psychische Erkrankungen und Burnout sind die Berufsunfähigkeitsursache Nummer eins. Burnout wird zur Volkskrankheit, 49% der Deutschen hatten schon ein Burnout oder hatten das Gefühl kurz davor zu sein oder kennen zumindest die Symptome davon. Wer gestresst ist, der reagiert gereizt. Wenn du gestresst bist, wer kriegt das als erstes ab? Deine Familie, deine Kollegen? Und als wäre das nicht schlimm genug, sogar Schüler, zwischen, oder, ähm, ja, Schüler im Alter zwischen 10 und 18 Jahren leiden zunehmend unter Stress. Die Statistik ist schon ein bisschen älter, aber die Tendenz ist steigend. Ja? Und dieser gelbe Stift zeigt, Kinder, deren körperlichen Beschwerden durch Stress ausgelöst werden. Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Rückenschmerzen, Schwindel und Bauchschmerzen. Und das ist erschreckende Entwicklung, oder? Aber weißt du, was das allergrößte Problem am Stress ist? Was lässt du in Zeiten des Stresses als allererstes weg? Deine Zeit mit Gott. Ich habe mal einen schlauen Satz in einer Predigt gehört, wenn der Teufel es nicht schafft, dich zum Sündigen zu bringen, dann hält er dich beschäftigt. Stress hat die gleichen Auswirkungen wie Sünde. Beides trennt dich von Gott. Und heute möchte ich darüber reden, wie du in Zeiten des Stresses überlebst, wie du trotz Stress ausgeglichen sein kannst und zu der Ruhe und zu der Kraft kommst, die du so dringend in deinem Alltag brauchst. Mein Thema heißt heute Quality statt Burnout und dazu schauen wir uns mal Lukas 10, 38 bis 42 an. Nachdem Jesus in ganz Galiläa umhergezogen ist und gepredigt hat, reist er nach Jerusalem und er predigt auch dort dieses ständige Unterwegssein, diese großen Menschenmassen, immer belagert zu werden von so vielen, das stelle ich mir extrem stressig vor. Aber kannst du dir Jesus gestresst vorstellen? Also ich nicht. Und schließlich kommt Jesus nach Bethanien und besucht zwei Freundinnen, Maria und Martha. Und wenn ich mir die Szene ausmale, dann stelle ich mir vor, dass Martha diese Begebenheit in Lukas 10 ihren Freundinnen im Nachhinein vielleicht so erzählt hat. Mein Vater zitierte damals Sprüche 31. Wer kann eine tüchtige Frau finden? Sie ist wertvoller als die kostbarsten Edelsteine. Vor Morgengrauen steht sie auf, um ihrer ganzen Familie das Frühstück zuzubereiten. Sie ist energisch und stark und sie arbeitet hart. Ihre Lampe brennt bis tief in die Nacht hinein. Ihre Hände spinnen fleißig Garn. Sie weiß genau, was in ihrem Haus vorgeht und Faulheit kennt sie nicht. Sie soll für ihre Arbeit belohnt werden und ihre Taten sollen in der ganzen Stadt ihren Ruhm verkünden. Meine Eltern sagten immer, nichts ist schlimmer als eine faule Frau. Man muss sich bemühen, man muss hart arbeiten, dann bekommt man Anerkennung. Also wenn meine Mutter mir eins beigebracht hat, dann ist das Gastfreundschaft. Gäste sollen sich immer willkommen fühlen. Man sollte ihnen ein Festmahl servieren und wie viel mehr, wenn Jesus zu Gast ist, ich wollte, dass alles perfekt ist. Er sollte essen wie ein König. Ich habe das doch für ihn getan. Wie kann meine Schwester einfach so faul rumsitzen, anstatt mir zu helfen? Und Jesus bestärkt sie auch noch darin. Er sagt, sie hätte erkannt, was wirklich wichtig ist. Und ich würde mich nur um Kleinigkeiten sorgen. Kleinigkeiten, Essen, wenn man Hunger hat. Und sie hat es richtig gemacht. Wieso gibt er nicht mir recht? Ich verhalte mich, wie es unser Gesetz fordert und wie unsere Kultur es gebietet. Und sie? Ja, und sie? Sie hätte diese Situation vielleicht in etwas so erklärt. Weißt du, Jesus war bei uns zu Gast. Ich habe mich so gefreut, er ist so viel unterwegs und überall, wo er auftaucht, sind Menschenmassen um ihn herum. Alle wollen ihn um ein Wunder bitten oder ihn irgendetwas fragen. Und wenn er schon bei uns zu Hause ist, dann muss ich doch diese Gelegenheit nutzen. Ihm zuhören, was gibt es Schöneres? Wenn er spricht, bin ich so berührt von seiner Weisheit, die Art und Weise, wie er die alltäglichen Dinge des Lebens betrachtet. Er strahlt so eine Liebe aus. Ich fühle mich so angenommen in seiner Nähe, als würde es keine Rolle spielen, dass ich eine Frau bin. Seine Worte sind voller Kraft. Sie erbauen und sie ermutigen mich. Die Geschichten, die er vom Reich Gottes erzählt, sie enthalten so eine tiefe Wahrheit, die mich inspiriert und mich dazu ermutigt und herausfordert, über mich hinauszuwachsen. Ich weiß, Martha war ganz schön böse auf mich und unsere Eltern hätten ihr bestimmt Recht gegeben und mit mir geschimpft. Aber Jesus, Jesus ist völlig anders. Er hat mich sogar dafür gelobt, dass ich mich auf ihn konzentriere, dass ich ihm einfach zuhöre. Ihr denkt jetzt vielleicht, dass ich die Geschichte ausgesucht habe, weil die Maria in der Geschichte besser wegkommt. <lacht> Aber <lacht> tatsächlich bin ich in meinem Leben viel eher ein Martha als eine Maria. Martha hat Jesus zu sich eingeladen, Ja, sie hat ihn bei sich aufgenommen. Sie ist sehr gewissenhaft und pflichtbewusst, sie erledigt ihre Aufgaben, sie bekocht Jesus, sie dient ihm. Sie gibt sich so viel Mühe. Und Sprüche 31 in der Bibel gibt ihr Recht. Die Bibelstelle, die direkt vor dieser Geschichte steht, vor Maria und Martha, ist die Geschichte des barmherzigen Samariters. Darüber habe ich das letzte Mal gepredigt. Und Jesus lobt doch den barmherzigen Samariter, dass er dem Verletzten hilft. Er sagt, dient einander. Und das war doch anstrengende Arbeit, was der Samariter da getan hat. Und es war richtig. Also wieso ist Marthas Verhalten plötzlich falsch? Jesus war viel unterwegs, er hatte sicherlich einen Bärenhunger. Und sind wir ehrlich, jeder von uns braucht Essen. Essen ist wichtig und Essen ist auch ein Genuss. ja? Leckeres Essen, Fleisch, ein leckerer Salat, frisch gebackenes Brot, wie das duftet. Jeder von euch will danach sofort Mittagessen, oder? Also was ist falsch gelaufen? Ich will Martha nichts unterstellen, aber ich frage mich, was war ihre Motivation? Welche Gedanken hatten sie angetrieben? Es muss alles perfekt sein. Was denken die Gäste und was denkt Jesus sonst von mir? Es ist eine Schande für meine Familie, wenn ich die Erwartungen nicht erfülle. Immer bleibt die Drecksarbeit an mir hängen. Das ist ungerecht. Jesus sieht Marthas Sorgen und er sieht deine genauso. Und du kannst Jesus dienen bis zum Umfallen, aber wenn du es mit der falschen Motivation tust oder ohne echte Hingabe, dann wirst du dich damit nur abmühen, dich sorgen, ärgern, weil die anderen nichts machen. Und dieser Vergleich mit den anderen, der bringt dir noch viel mehr Stress. Martha liebt Jesus und sie wollte ihm auf jeden Fall etwas Gutes tun. Aber selbstlos hat sie es nicht getan. Denn wenn du etwas selbstlos tust, dann ist es dir egal, was die anderen machen. Ob die nur rumsitzen oder sonst was machen. Und wenn du Jesus dienen willst, dann beklagst du doch dich doch nicht darüber, dass du ihm dienen musst. Und du forderst nicht dein Recht ein. Martha denkt, dass ihr Dienst wichtiger ist, und ich behaupte, es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir genauso denken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Motivation immer wieder auf den Prüfstand stellen. Wieso mache ich das? Für wen mache ich das? Und außerdem denke ich, dass Martha etwas ganz Wesentliches nicht verstanden hat, nämlich, dass ihr Wert nicht von ihrer Leistung abhängt. Dein Wert hängt nicht von deiner Leistung oder deinem Dienst ab. Bei Jesus darfst du einfach sein. Du sollst sogar zuerst sein, bevor du überhaupt irgendwas tust. Maria definiert sich nicht über das Sein, nicht über, äh, nicht über das Tun, ihre Leistung, ihren Dienst, sondern über das Sein. Und sie hält auch diesem Druck stand, umgeben zu sein von Menschen, die sich über ihre Arbeit definieren und trotzdem sich anders zu verhalten. Wir leben hier in einer Leistungsgesellschaft. Ohne Fleiß kein Preis. Wer sich bemüht, wer sich anstrengt, wer viel leistet, der wird belohnt. Und auch wir Christen sind von unserer Gesellschaft geprägt, auch wenn wir das manchmal nicht denken. Wer ist denn mehr angesehen? Der Manager oder der Hausmeister? der Rechtsanwalt oder der Krankenpfleger, der Pastor oder die Person, die die Toiletten putzt. Selbst in unserer Gemeinde stellen wir uns so oft eine Hierarchie vor. Der Prediger steht ziemlich weit oben, gefolgt vom Bibelschullehrer und Hauskreisleiter. So stellen wir es uns manchmal vor. Aber das gibt es bei Jesus gar nicht. Das ist weltliches Denken und kein göttliches. Und du bist nicht mehr wert, weil du mehr oder scheinbar bessere Dienste hast. In allererster Linie hat Gott dich erschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er will einfach dich, dass du ihm zuhörst, mit ihm redest, über seine Worte nachdenkst. Und dann folgt der zweite Schritt dass du danach lebst, diese Worte umsetzt. Und blöderweise überspringen wir diesen ersten Schritt viel zu oft. Wir machen Dinge für ihn, statt mit ihm. Wir rennen von einer Besprechung zur nächsten Probe, aber vergessen ihn dabei völlig. Und Jesus macht Martha hier eins deutlich. Eine Mahlzeit, egal wie hungrig er selbst gerade ist, ist nicht wichtiger als die Worte des Lebens, die er spricht. Dein Dienst, egal welcher es ist, ist nicht wichtiger als deine Zeit mit Jesus. Und Jesus möchte an erster Stelle in deinem Leben stehen. Und natürlich möchte er, dass du ihm dienst. Aber in aller erster Linie möchte er, dass du Zeit mit ihm verbringst. Nichts ist wichtiger, als zuerst aus der Quelle zu schöpfen. Das kann man gut vergleichen mit diesen Sicher Sicherheitsanweisungen im Flugzeug. Ihr kennt die bestimmt. Also im Notfall, bitte legen Sie Ihre eigene Sauerstoffmaske an, bevor Sie Ihrem Kind oder Nebensitzer helfen. Im ersten Moment hört sich das total selbstsüchtig an, oder? Oh, ich soll erst mir selbst helfen, was, was soll denn das? Aber es ist total logisch, weil wenn du ohnmächtig wirst, dann kannst du deinem Kind auch nicht mehr helfen. Ja? Und Jesus ist deine Sauerstoffmaske. Der ein oder andere von euch denkt jetzt, yes, Maria verteilt heute den Freibrief, überhaupt nichts mehr Anstrengendes zu tun. Aber das ist nicht die Botschaft. Ja, Mach deine Care-Woche weiterhin. Kündige nicht deinen Job, leg nicht all deine Dienste nieder. Deine Aufgaben und Pflichten, sei es auf der Arbeit, in der Schule, im Verein oder hier in der Gemeinde, solltest natürlich trotzdem erledigen. Aber überleg dir, welchen Stellenwert sie in deinem Leben haben. Und das ist der dritte Punkt heute. Setze richtige Prioritäten. Jesus möchte, dass Martha richtige Prioritäten setzt. Das heißt, sie soll entscheiden, was in diesem Moment wirklich wichtig ist. In ihrem Fall ist Jesus doch nur kurze Zeit zu Besuch. Schade, wenn sie verpasst, was er zu erzählen hat, nur weil sie zu beschäftigt ist. Wenn dich Freunde besuchen kommen, dann wollen sie mit dir Zeit verbringen, oder? Ich meine, es ist schön, wenn es auch ein leckeres Essen gibt, aber wenn du die ganze Zeit nur in der Küche rumrennst und kein Wort mit denen wechselst, dann hätten sie ja auch in ein Restaurant gehen können. Dann macht es doch keinen Unterschied, ob sie bei dir sitzen oder bei McDonalds. Deine Freunde wollen dir doch vielleicht erzählen, was es Neues gibt, dich fragen, wie es dir geht, gemeinsam über alte Zeiten lachen. Darum geht's doch, oder? Was hätte Martha denn tun können, wenn alle hungrig sind und sie aber zuhören möchte? Vielleicht hätte sie besser planen können, morgens alles vorbereiten, damit sie auch Zeit hat zuzuhören und später mit Marias Hilfe noch schnell den Rest fertig machen. Vielleicht hätte sie den Brotteig nehmen sollen und direkt neben ihm kneten und dann hätte sie zuhören können währenddessen. Oder vielleicht auch den Maßstab senken. Weniger ist mehr. Statt ein Fünf-Gänge-Menü vielleicht einfach nur ein bisschen Brot, Oliven, Gemüse. Letztendlich kann ich nur spekulieren. Ich war ja nicht dabei. Aber wo ich mir absolut sicher bin, Jesus hätte sich bestimmt nicht beschwert, wenn das Essen erst etwas später fertig gewesen wäre. Oder kannst du dir Jesus völlig genervt vorstellen, wie er Martha anfährt und sagt, was, das Essen ist immer noch nicht fertig, ja wie lange brauchst du denn? Hättest du mal lieber nicht rumsitzen sollen, um mir zuzuhören. Du bist ja eine tolle Gastgeberin, zu dir komme ich nie wieder. So hätte er bestimmt nicht reagiert. In Prediger 3 heißt es, alles hat seine Zeit. Und das war die perfekte Zeit zum Zuhören. Und vielleicht fühlst du dich jetzt schon ertappt und denkst, boah, manchmal bin ich genau wie Martha. Ich, ich renne all meinen Pflichten nach, ich führe meine Dienste gewissenhaft aus, aber mit Jesus selbst verbringe ich kaum Zeit. Alles andere erscheint mir so wichtig, die Lobpreisprobe, die Besprechung. Aber Zeit mit Jesus zu verbringen, mit ihm zu reden, ihm zuzuhören, in seinem Wort zu lesen, das habe ich hinten angestellt. Wenn ich abends nicht zu müde bin, lese ich vielleicht noch schnell ein Kapitel in der Bibel oder spreche ein kurzes Gebet, aber hauptsächlich, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, damit auch diese Pflicht erfüllt ist, oder um sicherzugehen, dass, falls Jesus heute Nacht kommt, ich auch entrückt werde. Ich kann nicht in dein Leben hineinschauen, aber ich kann dir versichern, wenn du keine Prioritäten setzt, dann setzt sie jemand anders für dich. Vielleicht ist es in deinem, sinnvoll, in deinem Fall tatsächlich sinnvoll, den einen oder anderen Dienst auch abzulehnen, weil es einfach zu viel wäre. Wenn es zu viel ist, dann musst du es sagen, das liegt in deiner Verantwortung. Ich hätte mir ganz oft in meinem Leben gewünscht, dass meine Leiter mich vor, mich, vor mir selbst beschützt hätten. Aber letztendlich ist es meine Eigenverantwortung. Wir können stressige Situationen nicht vermeiden. Es ist keine Lösung, alle Schulen zu schließen, den Job zu kündigen. Denn Arbeit ist eigentlich auch gar nichts Schlechtes. Gott hat Arbeit erfunden. Die erste Aufgabe, die er Adam und Eva gegeben hat, war die Tiere zu benennen. Und da war noch gar keine Rede von Stress. Arbeit kann bis zu einem gewissen Grad auch etwas Erfüllendes sein, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und deine innere Einstellung dazu. Der Druck, der kommt von innen und jeder von uns ist auch unterschiedlich belastbar. Grenzen zu setzen ist völlig okay und absolut wichtig und das gehört zum Prioritätensetzen dazu. Es liegt in deiner Verantwortung. In Matthäus 11, 28 bis 30 steht, Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus möchte dich beschützen. Er will auf gar keinen Fall, dass du unter deinen Aufgaben leidest oder sogar daran zerbrichst. Teile deine Kräfte sinnvoll ein. Ja? Führe gute Rituale in deinem Alltag ein. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Behandle ihn so. Mach Sport, ernähr dich gesund und schütz deine Seele vor schlechten Einflüssen. Achte darauf, womit du deine Seele fütterst. Senke deinen Medienkonsum. Gönn dir auch Ruhephasen. Halte den Sabbat ein. Und vor allem, nimm dir täglich Zeit für Jesus. Und jetzt denkst du vielleicht, na toll, inwiefern soll Zeit mit Jesus hilfreich sein? Was bringt es mir, die Bibel zu lesen, Predigten anzuhören, in der Kleingruppe teilzunehmen oder täglich eine stille Zeit mit Jesus zu haben. Das hört sich langweilig an, noch eine Pflicht mehr, voll anstrengend, dafür bin ich zu beschäftigt. Aber die Zeit, sich die Zeit dafür zu nehmen, lohnt sich, es ist keine verschwendete Zeit. Und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Es gab mal eine lokale Zeitung in den USA, die in der Sonntagsausgabe unter anderem Leserbriefe zu religiösen Standpunkten abgedruckt hatte. Und meistens waren diese Leserbriefe ganz harmlos. Bis auf einen Sonntag, da wurde etwas abgedruckt, was für eine große Diskussion sorgte. Ein Mann schrieb unter einem Pseudonym, gelangweilt und beschäftigt, folgendes. Ich habe dieses Jahr aufgehört, in die Kirche zu gehen. Ich habe entschieden, dass es eine dumme Sache ist, sich Woche für Woche Predigten anzuhören. Immerhin ging ich schon seit mehr als 40 Jahren in die Kirche und habe in meinem Leben wahrscheinlich 5000 Predigten gehört. Ich kann mich jedoch nur noch an fünf von diesen erinnern. Was für eine Zeitverschwendung. Und dieser Leserbrief hat dann eine Welle von Leserbriefen ausgelöst, Manche Menschen schrieben, Predigt machen sehr wohl einen Unterschied und andere steuerten ihm in seiner Meinung bei, dass Predigten grundsätzlich bedeutungslos und unnötig wären. Schließlich aber wurde ein Leserbrief abgedruckt, der die ganze Diskussion schnell beendete. Ich habe dieses Jahr aufgehört zu essen. Dank des letzten Leserbriefes habe ich entschieden, dass es eine dumme Sache ist, Woche für Woche zu essen. Immerhin esse ich schon seit mehr als 40 Jahren und habe in meinem Leben wahrscheinlich 5000 Mahlzeiten gegessen. Ich kann mich jedoch nur noch an fünf von diesen erinnern. Was für eine Zeitverschwendung. Gottes Wort, die Bibel, Predigen, Gebet sind überlebensnotwendig. In Matthäus 4,4 sagt Jesus, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Um als Christ zu wachsen, brauchst du geistliche Nahrung. Du musst dich mit dem Wort Gottes nähren. Nicht jede geistliche Speise wird unvergesslich sein, aber es wird dich mit den Nährstoffen versorgen, die du brauchst, um zu überleben und als Christ zu gedeihen. Und theoretisch wissen wir das. Praktisch sieht es in unserem Leben aber sehr oft anders aus. Denn wenn wir gestresst sind, dann streichen wir zuerst unsere Zeit mit Gott. Und wenn ich ehrlich bin, dann sieht es in meinem Leben relativ oft so aus, wie in diesem Anspiel zu Beginn der Predigt. Am Abend bin ich so geschafft, so gemüde und genervt, dass ich mich einfach nur noch auf die Couch flacken will und mir irgendwas anschauen möchte, wo ich nicht nachdenken muss, was mich nicht aufwühlt oder beschäftigt, ich einfach abschalten von diesem stressigen Tag. Wie schaltest du ab? Welche Strategie hast du, um Stress abzubauen? Essen? Schlafen? Sport? Ein Spaziergang? Pornografie? Fernsehen schauen? Oder nimmst du das Handy zur Ablenkung? Manches davon ist gut für deinen Körper. Sport gibt dir mehr Energie. Das stimmt. Fernsehen, YouTube, Instagram, Facebook sind nicht verboten. Gott ist doch kein Spielverderber, der dir gar nichts gönnt. Die Frage ist nur, hilft es dir am nächsten Tag weniger gestresst zu sein? Bist du dadurch ausgeglichener und weniger gereizt? Bist du dadurch geduldiger und freundlicher? Bist du dadurch optimistischer und hoffnungsvoller? Ich glaube, eine tägliche Zeit mit Gott macht einen Unterschied in deinem Leben. Und das will ich dir mit einer kleinen Geschichte verdeutlichen. Zwei Männer hackten den ganzen Tag Holz. Seb arbeitet, ohne eine Pause einzulegen. Er schafft richtig fleißig, der Schweiß fließt ihm den Rücken hinunter. Er gibt sich Mühe, er gibt alles. Seine ganze Kraft muss er aufwenden, um dieses Holz zu hacken. Nach einer Stunde kommen schon so die ersten Müdigkeitserscheinungen, aber er macht weiter. Nach drei Stunden ist er schon wirklich müde, aber er macht weiter. Nach sechs Stunden ist er furchtbar erschöpft, aber er gibt nicht auf. Und nach zehn Stunden ist seine Kraft dann völlig am Ende. Aber am Abend schaut er ganz stolz auf sein Berg voll Holz, das Holz, das er mühevoll gehackt hat. Franz hingegen hackt immer etwa eine Stunde und dann legt er eine kleine Pause ein. Da kann ja nichts dabei rauskommen, wenn man jede Stunde eine Pause einlegt. Definitiv wird er nicht so viel Holz hacken wie Sepp. Und als Sepp dann bei ihm vorbeikommt und seinen erbärmlichen Stoß Holz anschauen möchte, traut er seinen Augen nicht. Franz hat einen größeren Stoß Holz als er. Und er fragt ihn, hey, wie hast du das bloß geschafft? Du hast doch ständig eine Pause eingelegt und schneller bist du beim Arbeiten auch nicht. Was ist dein Trick? Und Franz antwortet, ich habe in den Pausen meine Axt geschärft. Das ist der ganze Trick. Sepp hat erkannt, wo die Prioritäten liegen und hat damit in der gleichen Zeit mit weniger Anstrengung mehr geschafft. Die Zeit, die du mit Jesus verbringst, ist das Schärfen deiner Axt. Du hast damit nicht weniger Holz zu fällen, aber es wird dir leichter von der Hand gehen. Jesus hat Worte des Lebens für dich. Bei ihm kommst du zur Ruhe. Da kannst du auftanken, gestärkt werden. Zeit mit Jesus zu verbringen, macht dich stärker. Es gibt dir neue Kraft. Das ist die nächste Folie dann. Plötzlich kannst du in total stressigen Situationen cool bleiben, obwohl alle anderen um dich herum durchdrehen. Und wenn dein Kollege dich blöd anmacht, dann bist du auf einmal ganz gelassen, anstatt laut zu werden. Und wenn du viel zu tun hast, dann bist du trotzdem ausgeglichen, weil du weißt, letztendlich hat Gott alles in seiner Hand. Und wenn dein Kind zum hundertsten Mal das Gleiche fragt, dann kannst du immer noch freundlich antworten, statt zu brüllen und genervt zu sein. Und wenn dein Mann schon wieder die Socken rumliegen lässt, dann bist du immer noch geduldig und du lässt dir die Laune davon nicht verderben. Und während du dich normalerweise stundenlang abmühst, um ein Problem zu lösen, offenbart dir der Heilige Geist auf einmal eine Lösung, weil du darin geübt bist, ihm zuzuhören. Jesus will diese Zeit um deine Twillen, damit du bekommst, was du brauchst. Jesus braucht deine Gemeinschaft nicht unbedingt, aber du brauchst die Zeit mit Jesus. Du profitierst davon. Es ist keine verlorene Zeit, sondern Qualitätszeit, Quality Time. Der Stress wird nicht weniger, aber du hältst dem Stress besser stand, weil du von innen gekräftigt wirst. Jesus, Zeit mit Jesus ist wie so ein Vitamincocktail. das gibt dir gute Abwehrkräfte. Prioritäten zu setzen bedeutet zu entscheiden, was wichtig und was weniger wichtig ist. Räume Jesus einen wichtigeren Platz in deinem Leben ein. Und den positiven Effekt davon will ich dir veranschaulichen. Jetzt kommt der Arscher und er zeigt uns etwas. Na, der Tisch ist leider weg. Ich, ja. ich kann beginnen. Ja. Also ihr dürft einfach zuschauen. Wozu sollte man einen Eimer mit Wasser füllen, wenn er das Wasser gar nicht halten kann? Total sinnlos, oder? Und auch wenn der Eimer das Wasser nicht halten kann, dann hält das Wasser diesen Eimer sauber. Stimmt's? Deine tägliche Zeit mit Jesus hält dich rein. Du wirst erfrischt, du wirst fokussiert auf das Heilige, das Gute, das Vollkommene. Und manchmal wirst du auch korrigiert, zur Buße geführt. Sünden werden offenbart, es hält dich rein. Und deine tägliche Zeit mit Jesus wirkt sich positiv auf andere aus. In Lukas 6,45 heißt es, wovon das Herz voll ist, davon läuft der Mund über. Wenn du gefüllt bist mit Gottes gutem, hoffnungsvollen Wort, dann ist dein Denken, dein Reden, dein Handeln davon geprägt. Und das Wort Gottes sprudelt aus dir heraus für alle sichtbar, hörbar und spürbar. Danke, Ascha. Wisst ihr, der David ist mein bester Freund. <lacht> oh, genau. <lacht> also wir sind seit elf Jahren verheiratet und ich liebe es immer noch Zeit mit ihm zu verbringen. Wir reden sehr viel miteinander. Er hört mir zu. Ja, er hört mir wirklich zu. <lacht> und ich höre ihm zu. Und wenn er auf Geschäftsreise ist, dann vermisse ich ihn auch. Und wenn wir irgendwie so ein paar stressige Tage haben, er spät von der Arbeit kommt, viele Termine anstehen, dann merken wir, dass wir viel nachholen müssen. Ja? Dass wir uns noch so vieles zu erzählen haben. Und ich kenne ihn inzwischen sehr gut. Ich weiß, was ihm wichtig ist, was er mag und was er überhaupt nicht leiden kann. Ich weiß, was er unbedingt möchte. Nämlich dieses blöde Nachtsichtgerät aus dem Aldi, was er nicht braucht. <lacht> und manchmal... <lacht> manchmal genügt schon ein Blick und ich weiß ganz genau, was er jetzt denkt. Aber das war vor 14 Jahren noch nicht so. Das hat sich entwickelt. Unsere Beziehung ist gewachsen. Und wir sind uns über die Jahre innerlich ähnlicher geworden. In manchen Bereichen hat er auf mich abgefärbt. Ja? Und genau das will Jesus mit dir. Er will so eine Beziehung mit dir. Er liebt es, Zeit mit dir zu verbringen, mit dir zu reden, dir zuzuhören. Er möchte, dass du ihn immer besser und besser kennenlernst. Dass du weißt, was ihm wichtig ist, was er mag und was er überhaupt nicht leiden kann. Er möchte, dass du seinen Willen kennst, dass du weißt, was er unbedingt möchte. Dass du weißt, was er über bestimmte Dinge denkt, über bestimmte Verhaltensweisen von dir in deinem Leben. Und das muss sich entwickeln. Eure Beziehung muss wachsen, indem ihr beständig Zeit miteinander verbringt. Er will, dass du ihm ähnlicher wirst. Er will dich mit, er will mit seiner Liebe, Freude, mit seinem Frieden, mit seiner Geduld, mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Güte, mit seiner Selbstbeherrschung, möchte er auf dich abfärben. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mich mal wieder ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, oh Mann, wieder so ein simples Thema. Ich, hätte, ich würde viel lieber was theologisch Hochkomplexes predigen. Irgend so ein ganz neuer, interessanter Gedanke, wo alle denken, oh, wow, ja. Aber da hat der Heilige Geist tatsächlich sehr schnell und sehr direkt zu mir gesprochen. Was ist denn bitte wichtiger als das? Es ist der Ausgangspunkt, es ist der erste Schritt, ohne die Zeit mit Jesus kannst du den Rest gar nicht stemmen. 80% Prozent der Deutschen sind gestresst. 49% Prozent der Deutschen leiden unter Burnout oder stehen kurz davor. Nichts wird so sehr missachtet und vernachlässigt, wie diese eine simple Sache, sich Zeit für Jesus zu nehmen, aus seiner Kraft zu schöpfen, seinen Frieden zu empfangen. Ich weiß nicht, ob du dich angesprochen fühlst. Schiebst du deine Zeit mit Jesus manchmal raus, bis auf den letzten Drücker? Fällt es dir ganz spät abends noch ein, aber dann bist du zu müde dafür? Oder denkst du erst gar nicht daran? Ich möchte dir jetzt ein paar ganz konkrete Tipps geben, wie du das in deinem Leben ändern kannst. Ich sage es nochmal, wenn du keine Prioritäten setzt, setzt jemand anders für dich. Und deswegen empfehle ich dir, einen Kalender zu führen. Trage eine stille Zeit, das ist die nächste Folie bitte, trage eine stille Zeit in deinen Kalender ein und wenn möglich, stell dir eine Erinnerung oder ein Wecker oder vereinbare nach der Predigt mit deinem Nebensitzer, dass ihr euch täglich daran erinnern wollt und du wirst sehen, sobald du das fest einplanst in deinem Kalender, sei es 8 Uhr bis 8.10 Uhr, oder 6 Uhr bis 6.10 Uhr 10 oder was auch immer, ja egal welche Uhrzeit. Aber sobald du das einträgst, kommen tausend andere Dinge in deinen Sinn, die du zu erledigen hast. Aber halte dich an den Plan. Fang mit 10 Minuten an. Wenn dein Tagesplan wirklich gar keine 10 Minuten hergibt, weil du gar nichts anderes streichen kannst, dann hast du auch die Möglichkeit zu kombinieren. Letztens zum Beispiel bin ich mit der Bahn ähm, nach Karlsruhe gefahren, zu einem Arztbesuch und ich hatte ein Andachtsbuch von Maria Brehan dabei. Und am Ende gab es dann auch immer ein paar Fragen und die habe ich einfach innerlich in meinem Kopf in der Bahn, mitten in der Bahn beantwortet. Es war dann ein bisschen peinlich, weil es hat mich echt berührt und dann musste ich auch weinen in der Bahn. Aber, aber es war eine gute Möglichkeit, Zeit zu nutzen. Ja? Oder hör dir doch eine Predigt an, während du Sport machst. Oder beim Putzen oder beim Wäsche zusammenlegen oder bügeln. Und dann denk darüber nach, frag den Heiligen Geist, was diese Worte, wie du diese Worte ganz konkret in deinem Leben umsetzen kannst. Oder mach einen Gebetsspaziergang ohne Handy und ohne Musik. Beginn einfach mit einem Dankgebet für die wunderschöne Natur, die Gott geschaffen hat. Red dir mal alles von der Seele und dann versuch einfach mal auf das Reden des Heiligen Geistes zu hören. Oder nutze deine Autofahrt zum Beten, zum Lobpreis machen, um eine Predigt anzuhören. Oder verknüpft deine stille Zeit mit was ganz Schönem. Trink zum Beispiel eine Tasse Tee oder Kaffee und lies dazu ein paar Bibelverse, zum Beispiel ein Psalm, ein Vers, immer wieder, am besten mehrmals hintereinander. Es geht nicht darum, viel zu lesen, schnell zu lesen, sondern das, was du liest, ganz bewusst zu lesen. Lest den Vers mal fünfmal hintereinander und denk über ihn nach. Überleg, was das bedeutet. Und dann kannst du ein Gebet sprechen. Es gibt nur eine Regel: Leg alles andere beiseite. Mach dein Handy lautlos und leg es außer Sichtweite. Es darf nicht in deiner Hosentasche bleiben oder auch nicht neben dir liegen. Lese nicht am Handy in der Bibel, das ist eine viel zu große Ablenkungsgefahr. Und wenn du schon etwas geübter bist, dann versuch mal zehn Minuten absolute Ruhe, die Stille zu ertragen. Das können die meisten heute gar nicht mehr und es ist aber so wichtig, um Gottes Reden zu hören. Bestimmt sind heute auch einige hier, die diese stille Zeit schon längst regelmäßig in ihrem Leben, in ihrem Alltag umsetzen. Das ist super, herzlichen Glückwunsch. Du hast das Wesentliche erkannt. Dann wurdest du ja jetzt nochmal darin bestärkt. Und jetzt kommt deine Aufgabe. Ermutige andere zur stillen Zeit. So viele Menschen leiden unter Stress. Mit Sicherheit hast du einen gestressten Freund, einen Kollegen oder es ist dein Kind oder dein Partner. Führe diese gestresste Person zu Jesus. Jesus. Weißt du, in der Bibel lesen wir viele Geschichte, wo, Geschichten, wo Freunde die Kranken zu Jesus gebracht haben, damit er für sie betet. Sei so jemand, Sei so jemand, der jemand anders an die Hand nimmt und einfach zeigt. Und vielleicht auch erstmal zusammen mit jemandem die stille Zeit zu machen, um das zu üben. Leg Zeugnis davon ab, wie du in deinem eigenen Leben von dieser Ruhezeit profitierst. Ermutige andere, sich mit Christen auszutauschen beispielsweise in dem Hauskreis oder einer Kleingruppe. Das hat zum Beispiel mein Mann gemacht. Ja. Ich war in keinem Hauskreis, weil ich einfach der Meinung war, dass mein Terminplan überhaupt keine Zeit dafür vorsieht. Ja. Und am Abend, da bin ich einfach zu müde dafür, ich will dann einfach ausruhen. Aber der David hat mich locker gelassen ja. und hat immer wieder gesagt, melde dich jetzt in Judiths Kleingruppe an, jetzt mach's. Und dann habe ich noch eine Predigt dazu gehört und habe es auch wirklich in meinem Plan gequetscht. Und ehrlich gesagt, jedes Mal kurz bevor, vor dem Hauskreis denke ich, oh, ich bin so müde, ich will nicht. Aber dann überwinde ich mich und fahre hin und jedes Mal, wirklich jedes Mal, es tut mir so gut. Wir lesen meistens nur wenige Verse in der Bibel ja? und dann denken wir gemeinsam darüber nach und wir tauschen uns darüber aus. Wie verstehst du die Bibelstelle? Wie könnte das gemeint sein? Was bedeutet es für unser Leben? Und im Austausch mit den anderen Frauen kommen mir dann so viele neue Erkenntnisse. Ganz oft merke ich, wie ähnlich es den anderen geht, dass sie gleiche Kämpfe oder Zweifel haben. Und manchmal bin ich auch einfach erstaunt, wie sie das in ihrem Leben umsetzen. Und deswegen auch eine Aufforderung an alle Kleingruppenleiter unter euch, die mir heute zuhören. Bereitet nicht immer ein fertiges Thema vor, sondern lasst eure Teilnehmer aktiv daran teilhaben. Lest gemeinsam in der Bibel und redet darüber. Bringt euren Teilnehmern bei, das Wort Gottes selbstständig zu lesen, sich damit auseinanderzusetzen. Leitet sie dazu an, damit sie gut vorbereitet sind, selbst eine stille Zeit zu haben. Jetzt habt ihr einiges zu tun für die nächsten Wochen. Weißt du, ich wollte dir nicht noch eine neue Pflicht auferlegen, es liegt ganz in deiner Hand. Auch Jesus erwartet das nicht. Aber weißt du, ich finde es so toll, Jesus macht Martha keine Vorwürfe, weil sie so besorgt ist. Er sagt nicht Martha leise. <lacht> im Gegenteil. Er sagt meine liebe Martha, meine liebe Martha. Er schätzt, was Martha tut, ihre Bemühungen. Aber er sieht auch ihren Stress, ihre Sorgen, ihre Gedanken, ihre Motivation. Er sieht, dass sie viel zu beschäftigt damit ist, etwas für ihn zu tun, statt einfach Zeit mit ihm zu verbringen. Jesus liebt die Menschen, deswegen nimmt er sich Zeit für sie. Er nahm sich sogar Zeit für die Kinder, für Witwen, für Kranke, einfache Fischer, Sünder und streitlustige Pharisäer. Und es begeistert mich an Jesus. Der König aller Könige, Gott höchstpersönlich erwartet nicht, dass du dich abschuftest, dich verausgabst, ihm dienst bis zum Burnout. Er will gar nicht bedient werden, sondern in allererster Linie will er dir dienen, dir Ruhe schenken, dir neue Kraft geben und dir Worte des ewigen Lebens zusprechen. Und dann lobt er dich sogar dafür, dass du eine gute Wahl getroffen hast, dass du erkannt hast, was wirklich wichtig ist. Jetzt stell dir mal vor, deine ganze Familie würde, sich, würde täglich diese Zeit mit Jesus verbringen. Was für ein harmonisches Familienleben wäre das? Welchen liebevollen Umgang hätten wir untereinander? Überleg dir mal, wie es wäre, wenn unsere ganze Gemeinde richtige Prioritäten setzt. Welch ein Potenzial, welch ein demütiges Verständnis füreinander. Wie würde es an deinem Arbeitsplatz aussehen, in deiner Klasse? Kein Vergleichen, kein Konkurrieren. Freude an der Arbeit, Motivation, Ausgeglichenheit. Ich möchte dir noch ein Bild zeigen zum Schluss. Ist nicht in der PowerPoint. Eine große königliche Feier findet in einem riesigen Palast statt. Ein wunderschön gedeckter Tisch, köstliche Speisen. Und der König selbst lädt dich ein, sich mit ihm an den Tisch zu setzen, anstatt in der Küche zu helfen. Nimmst du es an? Wenn du Jesu Einladung noch nicht angenommen hast, dann ist jetzt der richtige zeitpunkt jesus dein leben zu geben das lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen und wenn du jesus dein leben geben möchtest dann bitte ich dich einfach während wir lobpreis machen nach vorne zu kommen und diese entscheidung festzumachen im gebet und wenn der heilige geist heute zu dir gesprochen hat dass es heute zeit ist deine beziehung zu jesus wieder neu zu beleben dann mach diesen Schritt in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Dann bete mit uns gemeinsam. Und ich habe den Eindruck, dass heute auch viele da sind, die wirklich so kurz vor diesem Burnout sind und die sich gar nicht vorstellen können, wie sie, wie sie das jetzt noch schaffen sollen, wie sie sich aufraffen können, überhaupt zu Jesus zu gehen. Hey, lass dich an die Hand nehmen, lass dir helfen. Sprich einen Freund darauf an dass er dich da unterstützt und im Gebet trägt. Auch du darfst gerne zum Gebet nach vorne kommen. Ich möchte zum Abschluss noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott des Friedens bist. Ich danke, dass du in deinem Wort versprochen hast, dass du uns deinen Frieden gibst. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Herr Jesus, ich bitte dich bei all denen, deren Glaube erschüttert ist, die enttäuscht sind. All diejenigen, die sich von dir entfernt haben, die einfach ja sich nicht überwinden konnten, zu dir zu kommen. Vielleicht aus Angst, aus Sorge, aus Scham. Jesus, ich bitte dich, dass du die jetzt wieder in dein Herz ziehst, dass du ganz laut und deutlich zu ihnen sprichst. Heiliger Geist, berühre du die Herzen und sei unsere Erinnerung in unserem Alltag. Immer wieder klopf an, sag uns, hey, nimm dir die Zeit für Jesus. Setz deine Priorität auf Jesus. Herr Jesus, ich, ich danke dir, dass du uns so wertschätzt, dass wir bei dir einfach sein dürfen, dass wir bei dir Kraft tanken dürfen, dass wir bei dir Ruhe finden. Und ich binde im Namen Jesus alle Zweifel, die noch herrschen. Ich binde alle Faulheit, alle Ablenkung soll verschwinden im Namen Jesus. Ich bete, dass, dass unsere Gemeinde, dass jeder hier, der die Predigt hört, einen Hunger nach dir bekommt, Jesus. In deinem Wort zu lesen, mit dir zu reden und dir zuzuhören, Jesus. Danke, Herr, für dein Werk am Kreuz. Wir lieben dich.